0: 18 de septiembre de 1970, el día que murió Jimi Hendrix. Su habilidad con la guitarra, los alocados movimientos y sus trucos disgustaron a algunos puristas, pero enamoraron a la gente y a la historia. Tocar por detrás de la cabeza, rasgar las cuerdas con los dientes y prender fuego al instrumento delante de miles de personas fueron algunos de los trucos que deslumbraron a los fanáticos. Pero nada de esto se compara con su maestría a la hora de tocar la guitarra que fue precisamente lo que lo coronó como el mejor del mundo. El Salón de la Fama del Rock and Roll describe a Jimi Hendrix como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Sin embargo, su final fue complicado y terminó sus días uniéndose al Club Maldito de los 27. Ese grupo de famosísimos artistas cuyas vidas a los 27 años terminó rodeada de alcohol, de drogas, de suicidios y como es en el caso de Jimi Hendrix de hipótesis y de teorías bastante extrañas. Hoy vamos a repasar todo lo que sucedió con su vida y también vamos a analizar su misteriosa muerte. Pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like, si todavía no lo hicieron, se suscriban, activen notificaciones y los invito a dejar un comentario, puede ser un comentario sobre este video en particular o sugerencias de futuros videos. Ahora sí comencemos. El 27 de noviembre de 1942, Jimmy nacía como Johnny Alec Hendrix en la ciudad de Seattle. Su ascendencia afroestadounidense lo acobijó y llegó siendo el primero de cinco hijos. Los primeros tres años de vida, Al, su padre, estuvo ausente por estar enlistado en el ejército de Alabama. Durante ese tiempo Lucille, la madre de la futura estrella de rock, luchó para criar a su hijo, ayudada por varios amigos de la familia. Su padre volvió a finales de 1945 y junto a Lucille trataron de encontrar un trabajo que les permitiese vivir de una manera digna, pero no pudieron. Sumado a esto, ambos tenían problemas con el alcohol. La violencia desmedida que reinaba en el hogar hacía que el pequeño Hendrix se escondiese en los recovecos de la casa para no vivir el maltrato de sus padres. Su hermano mayor Leon era en quien más se apoyaba. Además de Leon, Hendrix tenía tres hermanos pequeños, Joseph, Katy y Pamela. Increíblemente, todos ellos fueron dados en adopción por sus padres. Las constantes mudanzas los hacían vivir en hoteles baratos. Cuando Hendrix se quedaba unos días con su abuela, Salía a la luz la sensibilidad que manejaba sumado a una timidez que escondía un maltrato psíquico intolerable. El 17 de diciembre de 1951, a la edad de 9 años, sus padres se divorciaron. El tribunal le concedió la custodia de Jimmy y Leon a su padre Al. Corrían los años 50 y Hendrix asistía al colegio Oresman's Elementary. Los trabajadores sociales vieron que el menor siempre jugaba con una escoba, emulando ser una guitarra, y le llamó la atención. Al año siguiente, Jimmy se animó y escribió una carta al estado pidiendo dinero para comprar el instrumento, pero nadie le respondió, y su padre cooperó en no concederle su deseo. Como parte del destino durante el año 1957 mientras ayudaba a su padre a trabajar en la casa de una señora mayor encontró un ukelele entre la basura que estaba sacando. El instrumento solo tenía una cuerda y la señora le dijo que se lo podía quedar. Ahí el sueño se pintaba con algunos colores alegres sin llegar a ser psicodélicos pero ese fue el gran paso de quien tiempo después sería uno de los mejores guitarristas del mundo. Aprendió a tocar la guitarra de oído tocaba acordes sueltos mientras escuchaba canciones de Elvis Presley. Tenía una fascinación absoluta por el tema Hound Dog. La primera tragedia para el pequeño Hendrix fue por parte de su madre Lucille. El 2 de febrero de 1958 fue diagnosticada con una cirrosis en el hígado para luego fallecer al reventarle el vaso. Su padre se negó a llevarlo a él y a su hermano al funeral. En lugar de eso, como una ironía del futuro, les dio chupitos de whisky y les dijo que lo debían afrontar como hombres. En 1958 Hendrix acabó sus estudios primarios y comenzó a asistir a la escuela secundaria Garfield High School, aunque nunca llegó a graduarse. Otro hilo de luz llegó a sus 15 años cuando Hendrix pudo comprarse su primera guitarra acústica por solo 5 dólares. Las excesivas prácticas le quemaron las yemas de los dedos. Fue aprendiendo a tocar de los mejores artistas de blues del momento como Muddy Waters, Robert Johnson y el enorme B.B. King, entre otros. Al poco tiempo, con el hambre musical alimentando su ansiedad, Hendrix formó su primera banda, llamada The Velvetons. Al no tener una guitarra eléctrica, apenas se le escuchaba lo que tocaba. Después de unos tres meses, su padre entendió el amor de su hijo y le compró una Supro Ozark de color blanco. El primer concierto de Hendrix fue en el templo de Hirsch, de Seattle. Allí tocó con una banda sin nombre, en el sótano de una sinagoga. Pero luego de fanfarronear en demasía la banda, lo expulsó ese mismo día. Más tarde se uniría a The Rocking Kings, un grupo ya profesional que tocaba en grandes lugares de la zona, incluyendo el Birland Club. Una noche, luego de hacer que las notas se mezclaran con los aplausos de la gente, le robaron la guitarra y su padre, sin tardar demasiado, le compró una Silverton Dan Electro, color roja. Como solía suceder con la mayoría de los estadounidenses, un día llegó el turno del alistamiento militar. Sin embargo, Hendrix se enronó en las filas del ejército, pero nada tuvo que ver con el patriotismo o servir a su país. La milicia llegó gracias a su mal comportamiento y los problemas con la policía. En 1961 sintió el frío de los barrotes, pero tuvo la posibilidad de direccionar su futuro. Fue detenido luego de ser descubierto manejando un auto robado. No una, sino en dos ocasiones. Dentro de esta grieta oscura, Hendrix tuvo que decidir entre ir a la cárcel o unirse un tiempo al ejército. Lo que lo llevó a escoger, por supuesto, el segundo camino. Tras varias semanas de entrenamiento, el futuro músico profesional fue asignado a la División Aerotransportadora de Fort Campbell en Kentucky, donde recibió entrenamiento de paracaidismo. Con su mayoría de edad entre sus dedos, no aguantó y le escribió a su padre. En dos semanas no ha habido más que entrenamiento físico y hostigamiento, y después, cuando vas a la escuela de salto, llega el infierno. Luego le pidió que le enviara su guitarra para sobrellevar la situación. Hendrix recibió su Silverton Dan Electro color roja, y como era de esperarse, comenzó a dedicar a mayor tiempo a perfeccionarse sacándole tiempo al entrenamiento militar, lo que no le hizo mucha gracia a sus superiores y a sus compañeros. El biógrafo del músico narró en el libro Becoming Jimi Hendrix que el artista sufrió abuso por parte de los demás reclutas, quienes en más de una ocasión le escondieron su guitarra tal grado que el músico rogó hasta las lágrimas para que se la devolvieran. Había encontrado su lugar en algunos clubes de la armada, donde en sus ratos libres junto a otro recluta llamado Billy Cox que tocaba el bajo, formó uno de sus primeros grupos llamado King Casuals. Hendrix prefería practicar a descansar en sus ratos libres, lo que lo llevó a quedarse dormido en más de una ocasión. Le dedicaba tanto tiempo a la música, por lo que le era imposible llegar a los entrenamientos en tiempo y sobre todo en forma. Con varias faltas de conducta y responsabilidades, sus superiores buscaron la manera de deshacerse de él. El 29 de junio de 1962, su superior escribió un reporte que decía textualmente en mi opinión, el soldado Hendrix nunca alcanzará los estándares necesarios para el ejército. Creo que el servicio militar se beneficiará de licenciarle lo antes posible. De esta manera Hendrix obtenía su licencia y su libertad. Lejos de acomodarlo como pensaban los oficiales, el músico mostró una clara antipatía hacia el ejército y la guerra, sentimientos que quedaron plasmados en varias de sus canciones, las cuales sirvieron a miles de jóvenes que se oponían a la intervención de Estados Unidos en distintos puntos del mundo. Unos años más tarde, siguiendo con el antipatriotismo, quizá el momento donde Hendrix explotó la cabeza de la gente, fue cuando se presentó el 18 de agosto de 1969 en el Festival de Goodstock. Allí interpretó una versión del himno estadounidense llamada The Star Spangled Banner como un poseso dio cátedra de todos sus trucos, su dominio de la técnica hammer on, su control del feedback y una batalla entre la barra del trémolo y el pedal univive, todas estas locuras pintaron de psicodelia a las personas que estaban presentes. Sus notas llegaron incluso a los oídos de odiadores que lo consideraron una deshonra hacia el himno nacional. Ese día Jimi Hendrix electrocutó a Estados Unidos. En enero de 1964, al salir del ejército y sin ganas de seguir las reglas de otros, decidió buscar su propio norte. Se mudó a Harlem y se puso de novio con Little Fane Pritgon, quien tenía varios contactos en la escena musical. Un mes después, Hendrix ganó el primer premio en un concurso de talentos en el Teatro Apolo. Siguiendo su búsqueda tuvo una audición para ser guitarrista de la banda de acompañamiento de Isley Brothers y lo aceptaron de inmediato. Ya instalado en el barrio de Harlem, entabla una amistad con los gemelos Allen, también conocidos como los Ghetto Fighters, con quienes realizaría algunas colaboraciones en la última etapa de su carrera. Al año siguiente Hendrix apareció por primera vez en televisión en el programa Night Train. Tocaba con la banda de su amigo Little Richard, pero esta unión no duró mucho. Luego de idas y vueltas con su anterior banda, se unió finalmente a Curtis Knight and the Squires. A finales del 65 grabaron el sencillo How Would You Feel y eso lo llevó hasta un contrato de tres años con el empresario Ed Chalpin. Parecía que su guitarra no tenía un punto fijo al pasar por diferentes bandas, pero todo tenía que ver con el desenvolvimiento de su carrera. Luego se mudó a New York y formó su propia banda, Jimmy James and The Blue Flames. Allí Hendrix le dio vida a su propio estilo y a componer material que después usaría en The Experience. Durante una de estas actuaciones, Linda Kate, la novia en aquel momento del guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards, se fijó en Hendrix y terminaron siendo amigos. Este acercamiento a Richards lo puso en contacto con grandes managers del momento, entre ellos Chandler, quien estaba a cargo de The Animals. Este le hizo firmar un contrato al artista. El guitarrista Noel Reading se unió a Hendrix y luego se le sumó Mitchell. Encontraron cosas en común muy rápido y esa misma noche cerraron trato con Chandler. Antes, este le pidió a Hendrix que cambiase la forma de escribir su nombre Jimmy a una forma más exótica y simplista. Jimmy. J -I -M -I. El 30 de septiembre Chandler llevó a Hendrix a la universidad de Westminster, donde iba a tocar Cream y donde conoció por primera vez a Eric Clapton. A raíz de este encuentro, Clapton comentaría años después. Me pidió si podía tocar un par de temas, le dije que sí, pero tenía una rara sensación sobre él. A mitad del concierto, Hendrix subió al escenario y tocó Killing Floor. Clapton también habló sobre esta actuación diciendo tocó todos los estilos que se le ocurrían, pero no de forma ostentosa, me refiero a que hizo algunos de sus trucos como tocar con los dientes o con la guitarra en la espalda, pero no para eclipsar a nadie. Y luego de eso ya está, se fue y desde entonces mi vida nunca fue igual. Con The Experience tocaron de teloneros de grandes bandas. La primera grabación de la banda en directo conocida es un concierto de 15 minutos en el Teatro Olimpia de París. Al verlos, el manager de The Who le ofreció un contrato y ahí nació el tema, A-Show. Luego de varias presentaciones, Hendrix ya era toda una estrella y cuando le preguntaron sobre su estilo comentó No queremos que se nos encasille en ninguna categoría. Y si tiene que haber una etiqueta, me gustaría que fuese Free Feeling. Es una mezcla de rock, locura, delirio y blues. El éxito siguió en marzo de 1967 con el increíble sencillo Purple Haze y en mayo con The Wine Cries Mary, donde se mantuvo en las mejores listas por 11 semanas. Durante los primeros meses de 1967, Hendrix y Chandler necesitaban sobresalir más que The Who y sus instrumentos destrozados. Ahí nació la idea de que Hendrix prendiese fuego su guitarra, cosa que hizo dejando con la boca abierta a sus seguidores. La prensa londinense lo bautizó como el Elvis Presley negro, como dato de color, el músico Frank Zappa compró y restauró esa guitarra quemada y la utilizó para grabar su disco, Suit Allures. Después de reunir varios temas, sacó Are You Experience, un LP con diferentes estilos que con el paso de los años quedó grabado como el disco que agitó el mundo y lo cambió para siempre. Se publicó en el Reino Unido el 12 de mayo de 1967 y permaneció 33 semanas en la lista de ventas. Llegando al puesto 2, Dejando el primer puesto para The Beatles. En el 67 McCartney lo recomendó ante los organizadores del Monterrey Pop Festival y de esta manera mejoró su reconocimiento en Estados Unidos. Allí tocó con la ropa más exótica que se había puesto hasta ese momento, demostrando el nuevo nivel al que un guitarrista pudiese sonar. Luego de dejar en claro quién era, prendió fuego a la guitarra, la rompió y lanzó sus pedazos al público. La historia dentro de la historia fue que cuando Jimi Hendrix prendió fuego a su guitarra, en la primera fila había un chico de 17 años llamado Ed Careff. Él llevaba una cámara y solo le quedaba una foto en el rollo, y lo usó para dejar en la historia una de las imágenes más famosas del rock and roll. Después, Rolling Stone le puso color y la usó para la portada de 1987. A partir de ese momento, todos pidieron por Jimi Hendrix quien teloneó a muchos músicos y dio espectáculos dignos de su magia. Jimmy seguía avanzando por el camino que se había marcado a costa del talento y el empuje. Luego salió el segundo álbum de la banda, Axis, Bold as Love, con temas repletos de sonidos experimentales, sobre todo el feedback. Otra historia dentro de la historia fue que Hendrix se olvidó la cinta master de la cara A en la parte de atrás de un taxi, y tuvieron que mezclar todo de nuevo apurados y tratando de acercarse a la obra anterior. ¿Dónde estará el máster de ese disco hoy en día? Así llegó el último disco, The Experience, Electric Ladyland. El perfeccionismo de Hendrix, sumado a las constantes invitaciones de amigos a las grabaciones, complicó todo y llevó a Chandler a cortar lazos profesionales con el músico. El doble LP fue el lanzamiento más exitoso de Hendrix y su único disco en alcanzar el número uno. En él incluye la versión de All Alone the Watchtower de Bob Dylan y Burning of the Midnight Lamp, la primera canción de la historia en usar un pedal guagua. Según muchas revistas de música, esta fue la obra maestra de Jimi Hendrix. El último concierto de la formación original de The Experience tuvo lugar el 29 de junio de 1969. Para ese año, Hendrix ya era el músico rock mejor pago y fue la estrella de Woodstock. Cerró el festival a las 8 de la mañana del lunes, con más de 70 horas despierto, tocó para la poca gente que quedaba. Luego de eso, armó una nueva banda que se llamó Band of Gypsies y en 1970 salió el único álbum oficial en directo publicado mientras Hendrix vivía. Para esta época, varios de los cercanos de Hendrix le daban LSD al músico. Algunos decían que esto era para sabotear sus funciones y al parecer estaba haciendo efecto. Luego de varias funciones malas, la banda se disolvió. The New Jimi Hendrix Experience salía a las pistas. La mayoría del material de esta nueva formación se publicó de forma póstuma. Por ese tiempo creó el Electric Lady Studios, un estudio de grabación propio. Jimmy había construido toda la novedad para su tiempo. Era el laboratorio de sus sonidos e innovaciones. Su último tiempo en la Tierra odió lo que tanto había soñado. La presión de los medios, el éxito, el público y los shows lo llevaron a declarar No quiero ser más una estrella de rock. No quiero ser un payaso. Durante 1970 lo invitaron a una gira europea pero él quería volver a su flamante hogar donde tenía su nuevo estudio de grabación. Jimmy quería crear, lo necesitaba. En septiembre de ese año abandonó el escenario y dijo «Llevo muerto mucho tiempo». Cuatro días después dio lo que sería su último concierto oficial en un festival en la isla de Ferman, en Alemania. Un diluvio y la tardanza hicieron que el público lo abucheara y lanzara cosas al escenario. Cuando escuchó lo que sucedía Dijo al micrófono, si me van a silbar, por lo menos háganlo afinados. Y así como llegaba su último show, llegó su última bocanada de vida. En la medianoche del 18 de septiembre de 1970 subió al escenario para acompañar a Eric Burdon. La gente explotó. Con el paso de las horas, el alcohol y las drogas fueron moneda corriente. Pero alguien lo rescató. Mónica Derman, una de las mujeres que siempre estaba con él. A la madrugada fueron al hotel en donde ella se alojaba. Comieron, tomaron algo y más allá del cansancio, Hendrix no podía dormir y le avisó a Mónica que iba a necesitar algo extra para hacerlo. Ella no le prestó atención y se durmió. A partir de ese momento, los relatos se vuelven totalmente imprecisos. Hubo varias hipótesis y conjeturas sobre su muerte. Mónica aseguró que ella se despertó tres horas después y que al verlo dormido decidió bajar a comprar cigarrillos. Recién cuando regresó notó que estaba boca arriba con un hilo de vómito que se le deslizaba por la cara. Intentó despertarlo y al no obtener respuestas pidió ayuda. Para ese entonces, Jimi Hendrix había muerto. En esta versión ella misma se contradijo varias veces en los días siguientes. Otras hipótesis dicen que ella se asustó y llamó a Eric Bourdon, con quien había estado hacía unas horas. Él le dijo que llamara de inmediato una ambulancia, pero ella pensó que era imposible, la prensa se enteraría y había demasiadas drogas en la habitación. Él le volvió a decir lo mismo y que tirara las drogas por el inodoro. La ambulancia llegó rápido al hotel, pero permaneció más de media hora en el lugar. Las suposiciones son varias. Algunos dicen que Mónica demoró en abrirle varios minutos porque justamente estaba tirando las sustancias ilegales por el inodoro. Otros dicen que lo que los retuvo fue que ahí mismo le hicieron las maniobras de resucitación y otros creen que en ese tiempo trataron de estabilizar sus signos vitales. Los relatos contradictorios continuaron. Hubo testigos que sostenían que la ambulancia subió con vida. Otros vieron que lo estaban llevando mal con la cabeza colgando hacia atrás, empeorando su situación de ahogo. Uno de los médicos aseguró que el guitarrista llegó muerto, mientras otro afirmó que el deceso se produjo en la guardia del hospital. El informe final determinó que la causa de la muerte fue inhalación de vómito debido a una intoxicación con barbitúricos. Otra teoría acerca a la mafia, que no habría visto con buenos ojos su falta de compromiso con la devolución del dinero prestado, de la manera que estaba pautada la paga. La situación habría empeorado cuando Michael Jeffery, manager del artista, decidió soltarle la mano. Otra quizá ligada a una mentira y que también tenía que ver con el manager era que había planeado su asesinato para cobrar las indemnizaciones derivadas del seguro de vida que estaba a su nombre, echando por supuesto la culpa a la mafia. Otra hipótesis lo relaciona de manera directa con la CIA. Por esos años pusieron en marcha el programa MH Chaos Nombre en código de un proyecto de espionaje centrado en figuras relevantes con el objetivo de identificar potenciales personajes subversivos. Según algunas filtraciones, el nombre de Jimi Hendrix aparecía en esta lista. Al pasar los años, la claridad que se esperaba se oscureció al ir conociéndose más datos. Se habló de muerte accidental, de suicidio y hasta de homicidio, apuntando directamente a Mónica. Hendrix habría tomado entre 8 y 9 Vesperax, un somnífero muy fuerte. Lo habitual para una persona era tomar una de estas pastillas o inclusive media, pero con sus fatídicas mezclas, Jimi Hendrix se quiso asegurar dormir unas cuantas horas. Un mes y un día después de este triste suceso, la que murió fue Janice Joplin, uniéndose también al club de los 27. La lista arrancó con el rey del blues, Robert Johnson, siguió con Brian Jones, con Jim Morrison, el líder de The Doors y continuó con varios más como Kurt Cobain y la talentosa Amy Winehouse. Muchos de estos casos del Club de los 27 se encuentran en este canal, así que los invito a revisar los videos subidos. Muchos de estos están por llegar, los invito también a dejar su recomendación de posibles nuevos videos. La última historia dentro de la historia tiene que ver nuevamente con su manager. Él fue uno de los 68 pasajeros del vuelo 504 de Iberia que murieron el 5 de marzo de 1973 cuando la aeronave chocó contra el Convert 990 de la línea Spantax. ¿Esto habrá sido para callarlo? ¿La mafia tuvo algo que ver con esto o fue el pago que tuvo que cubrir por haber soltado la mano de Hendrix? Después de la muerte de Hendrix se publicaron más de 50 álbumes con su arte. Unas semanas antes de morir había declarado La expresión volar la cabeza es válida, pero vamos a volar la cabeza a la gente que escuche este disco. Y mientras su cabeza esté volando vamos a llenar por supuesto ese hueco. Ellos van a escuchar una música absoluta. Sea donde sea que esté, Jimi Hendrix sabe muy bien que lo consiguió. Y hasta aquí el video sobre el día que murió Jimi Hendrix. Espero que les haya interesado. Si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo. Se suscriban si todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Y como dije antes, los invito a dejar un comentario para posibles videos en este canal. Mi nombre es Magnum Mefisto les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón y yo me despido. Nos veremos seguramente en el próximo video del día que... Adiós.